Ще до початку Великої війни урядовці не соромилися говорити, що в найближчій перспективі держава буде просто нездатна виплачувати пенсії своїм громадянам. Що це означає? Що придеться податки вдвічі збільшити для того, щоб е, компанії і ви могли утримувати нас, пенсіонерів, е, на тому рівні, який є сьогодні. А якщо ми хочемо більше, то е, треба тоді ще більше податки збільшити. Звичайно ж, компанії сьогодні не хочуть вже тих платити податків і збільшувати того рівня, який є на сьогодні. Звичайно, збільшення вдвічі або ще більше е, неможливе. Тобто ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмагаль окреслював студентам Львівської політехніки майбутнє української пенсійної системи ще у далекому 2020 році. Проте з того часу ситуація суттєво погіршилася. З країни виїхали сотні тисяч дітей, які через ці ж самі 15 років і мали б робити внески, аби утримувати майбутніх пенсіонерів. Зрозуміло, що у таких умовах покладатися на державу у питанні свого забезпечення на старості було б дуже наївно. Тому пора брати ситуацію в свої руки та відкладати на пенсію самостійно. Як це зробити? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні ми знову говоримо про наслідки демографічної кризи для економіки, а саме про те, як кожен з нас може самостійно, не розраховуючи на державу, накопичити собі на пенсію. Пенсія завжди видається чимось дуже далеким, тому багато молодих людей про неї просто не задумуються. І мені здається, що вторгнення росіян цю ситуацію погіршило ще більше. Бо не знаю, як ти, Ярославе, але останні 400 з гаком днів я нічого не планую в великій перспективі. Далі, ніж на декілька тижнів чи місяць. Що тут казати вже про більш тривалу перспективу, таку як пенсія, коли йдеться про десятки років? Я тебе дуже розумію, Дану. Коли ти не знаєш, що взагалі доживеш до кінця року, про які пенсії взагалі може йти мова. Але це дуже даремно. Адже якщо ми з вами таки доживемо до поважного віку, то наймовірніше у держави просто не буде ресурсів для того, аби нас утримувати. Ну, Ярославе, з нас двох, як фінансового журналіста, мені здається, рішення має бути саме у тебе. Тож давай, ділися своїми секретами. Як ти відкладаєш на старість? Взагалі в Україні вже існують способи і фінансові інституції, які займаються пенсійними накопиченнями своїх клієнтів. Ну і перш за все тут мова йде про недержавні пенсійні фонди. Там можна відкрити свій рахунок пенсійний, робити якісь певні регулярні внески, і цей НПФ буде їх інвестувати та приносити прибутки. Але... Проблема в тому, що цих НПФів хоч багато, але вони оперують дуже незначним обсягом коштів. Через це вони обмежені у можливостях їхнього інвестування. І, мабуть, саме тому останні роки перед повномасштабним вторгненням я дуже зволікав і так і не відкрив свого пенсійного рахунку на превеликий мій сором. А як щодо тебе, Дана? Ну, знаєш, Ярослава, з рахуванням того, що ти трошки ближчий до пенсійного віку, ніж я, я рада, що ти мене так трошки заспокоїв, що у мене ще є зазор в декілька років. На жаль, я також поки не відкладаю, але я останні роки про це думаю. І якось перше, що спадає на думку, це банки, але розумію, що це абсолютно не те, що накопичувальна пенсія і НПФ. Ось. Тому, на жаль, для мене це також питання. І на це питання ми зараз будемо відповідати з вами разом. 
Проте, які наразі існують способи відкладати собі на старість, ми поговоримо з радником голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Олександром Панченком. Олександре, доброго дня. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Доброго дня. І перше питання буде таке вабанк. Які взагалі є способи для того, аби самостійно заощаджувати на пенсію? Перше, що спадає на думку, я не знаю, мені, як людині, яка не так часто думає про свою пенсію наразі, це чомусь банки. Тому що це дуже доступно, ми бачимо, наскільки великий ринок, але я так розумію, що для пенсії це насправді поганий варіант. Тож, куди людина може інвестувати, вкладати свої кошти, аби заощаджувати на пенсію? Насправді, для пенсійних накопичень можна використовувати будь-які фінансові інструменти, які доступні і є на ринку. Це можуть бути і банки, і нерухомість, фінансові інструменти, цінні папери, послуги на державних пенсійних фондів, страхових компаній. Але тут потрібно пам'ятати дуже одну важливу річ, що пенсійні накопичення – це накопичення, якими треба скористатись не завтра, не через місяць, через рік, а там на пенсії. Тобто тут треба методично, регулярно відкладати. І треба, щоб не було якогось такого бажання чи можливості терміново скористатися цими коштами. Да? Якщо завтра я захочу собі купити новий телефон чи там, телевізор, то не треба лізти в пенсійні накопичення і брати ці гроші, використовувати. Тобто це має бути якийсь окремий кошик або окрема послуга спеціалізованої фінансової установи, як то недержавні пенсійні фонди, наприклад. І саме накопичення в таких фондах дає можливість не витягати ці гроші до настання пенсійного віку да, і використовувати їх саме після настання пенсійного віку. Ну, іншими словами, щоб не було спокуси там, свої пенсійні заощадження витратити на нову машину. Так, чи... да, 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 саме це я маю на увазі. Тобто дуже багато хто не розділяє свої накопичення на різні корзини, тримає їх в одному місці, там завтра я хочу купити машину, я купив машину. Опа, накопичень немає, да? починаємо все з нуля. А насправді пенсійне накопичення – це про накопичення роками. Тобто роками вони накопичуються, і всі ці відсотки, і вони перетворюються в складні відсотки. І, ось, і за рахунок цього да, там наростає сума може у мільйонах наростати до настання пенсійного віку. Тобто саме за рахунок ось цих відсотків, які роками там накопичуються. Тому обнуляти їх ні в коєму разі не треба. А можете, будь ласка, трішки детальніше розповісти про найбільш, скажімо, популярні інструменти? Тобто ви назвали недержавні пенсійні фонди, банки також, страхові. Чим взагалі відрізняються ці інструменти і умовно які основні там переваги, недоліки? Дивіться, у банків немає зараз пенсійних продуктів. Вони не пропонують якийсь пенсійний депозит на 30 років до настання пенсійного віку, там 60 років. Нічого такого немає. Класичний банківський продукт – це депозит один рік, поклали, через рік забрали. Да, це зовсім не пенсійний продукт. Хто пропонує пенсійні продукти зараз? Це не державні пенсійні фонди, перш за все, да, і, по-друге, це страхові компанії е, «Життя». Да, ось є дві категорії, які пропонують ці продукти. Як вони працюють і, в принципі, в чому відмінності? Державні пенсійні фонди, перш за все, орієнтовані на інвестування і на те, щоб показати, як найбільший прибуток для своїх клієнтів. Тобто їх задача – інвестувати, перш за все, консервативно, тому що це пенсійні кошти, а з другого боку – показати, як найкращу дохідність. І, в принципі, порівнявши дохідність того чи іншого фонду, ми можемо побачити, чи той чи інший фонд краще працює або гірше за інших. В страхових компаніях трошки інший нахил. У них орієнтація не те, щоб ось заробити інвестиційний дохід. В них більше, як би, дати таку 
ну, не можна назвати це гарантією, можна сказати, їх обов'язок забезпечити людину на пенсію. Але ця виплата на пенсію буде залежати від того, скільки грошей було відраховано і який дохід на ці гроші було отримано. У страхових компаніях є обов'язок виплачувати 4% річних доход на такі кошти. Ось. Але ми розуміємо, 4% – це ну, дуже замало в нашій країні. Але решта доходу, вона не гарантована, не обіцяна, і вона як вийде, так вийде. Відповідно, у страхових компаній є певні видатки, які вони несуть. Ось. І вони з інвестиційного доходу винімають свої видатки, да, і є залишок, який вони розподіляють вже поміж клієнтами. І, відповідно, оцей інвестиційний дохід завжди у страховій компанії виходить нижче, ніж той, що виходить в НПФ. Саме за рахунок того, що вони пропонують пожиттєву пенсію, да, це зовсім інший продукт, да, у нього зовсім інші видатки, ніж ті, що в пенсійних фондах. За рахунок цього завжди тут видатки будуть більші, інвестиційний результат менше, але тільки страхові компанії можуть запропонувати пожиттєву пенсію. Тобто пенсійні фонди не можуть такого зробити. Ти накопив 10 тисяч, вони тобі 10 тисяч віддадуть. Накопив мільйон, віддадуть мільйон. У страховій – ні. Да, там, ти накопив цю суму, да, яка в тебе є, і вони кажуть, ми тобі будемо оплачувати пенсію 10 років, або 20, або 30, або пожиттєво взагалі. І неважливо, скільки людина проживе. Вона може прожити дуже довго, і страхова компанія, у неї буде обов'язок виплачувати регулярно цю суму. Я про цей факт, до речі, не знав раніше. Це мені стало цікаво навіть про страхові компанії задуматись. Але давайте спочатку поговоримо більш детально про недержавні пенсійні фонди. Взагалі, як на сьогодні виглядає цей ринок, наскільки послуги таких НПФ є популярними? Бо, наскільки я пам'ятаю, у нас найбільший недержавний пенсійний фонд – це фонд Національного банку, який є закритим, і куди можуть вкладатися лише працівники НБУ. І ну, також з моєї пам'яті ще з університетських років залишилось те, що взагалі сам ринок у нас, здається, не дуже великий по обсягу. Ну, що стосовно обсягів, дійсно, ринок не дуже великий. Якщо говорити там про цифри, то загалом в недержавних пенсійних фондах у нас трохи більше 4 мільярда гривень. От станом на кінець 2022 року. І ви правильно кажете, найбільший фонд у нас – це пенсійний фонд Національного банку. Мільярд 700 знаходиться в ньому. Тобто, ну, майже половина. Майже половина – це пенсійний фонд Національного банку. Є і решта великих фондів. Да, на другому місці, наприклад, у нас пенсійний фонд ОТП, ОТП «Пенсія». Там ну, більше 300 мільйонів, і також більше 300 мільйонів там, фондів «Укрексімбанк». Ну, тут ви бачите такий дуже великий розрив да, там, фонду Національного банку і там, наступні гравці, які за ними йдуть. А взагалі, наскільки вони популярні? Стосовно кількості учасників в пенсійних фондах, близько 900 тисяч учасників зараз. Тобто, якщо ми можемо порівняти з усім населенням, да, це буде, мабуть, 2% там приблизно щось таке. Да? Ось якщо брати довоєнні там, показники <кій> по чисельності. Якщо ми брати навіть до працездатного населення, по такій характеристиці, да, там це 9%. Тобто ми бачимо, що дуже невелика кількість насправді користується цим добровільним пенсійним страхуванням, називаємо так, такими пенсійними накопиченнями. І цей закон працює з 2004 року і за все цей час, майже 20 років, да, там він не набув такої широкої популярності. У нас все ще люди надіються на те, що держава їх буде буде кормити на пенсії і забезпечувати. Да? У нас немає культури накопичувати. Нам треба змінити соціальний договір для того, щоб люди привчались самостійно відкладати і самостійно розраховувати ось на свою пенсію за рахунок своїх таких відкладень. Якщо говорити про страхові компанії, 
то немає чіткої статистики такі по пенсійним коштам. Взагалі, страхові резерви зараз нараховують там, приблизно 17 мільярдів гривень. Це більше, ніж в пенсійних фондах. Але треба розуміти, що основний продукт страхової компанії – це не пенсійний, він інший. Да? Тому можна так опосередковано сказати, що один з страхових продуктів життя – це пенсійний продукт, але скільки там грошей, немає такої статистики. Ось я спеціально дивився, там, намагався на сайті Нацбанку знайти ще десь. Ну, немає такого розбиття. Да? Може мільярд буде, може два. Я думаю, що насправді буде менше, ніж у недержавних пенсійних фондах, якщо порахувати так разом. Тобто це знову ж таки показує, да? Там, що оці пенсійні такі накопичення ані в пенсійних фондах, ані в страхових не набули все ще популярності. Поштовх до популяризації може надати тільки запровадження обов'язкових відрахувань, і тоді широкий загал вже буде зрозуміти, що треба відраховувати собі на пенсію. Невелике уточнення. Ось ви назвали найбільші надержавні пенсійні фонди, а які найбільші страхові компанії у нас є? Життя саме. Так, які займаються mm-hmm. страхуванням життя? Ну, я точно знаю, що MetLife – це саме-саме велика страхова компанія життя. Дуже боюсь помилитися там, хто другий, третій. Дуже великі страхові компанії – це TASLife. ПЗУ страхування життя, уніка страхування, але в якому порядку вони розташовані, ну, треба дивити статистику. Таке питання. Найлегше проводити аналогії з банками, бо всі користуються банками. Є система гарантування вкладів, тобто ти розумієш, що тобі в разі чого повернуть зараз всю суму, але в звичайному житті частину. Що робити з пенсійними накопиченнями? Ми говоримо про дуже великі суми, адже ми там відкладаємо 30-40-50 років. Чи є якісь гарантії щодо відшкодування цієї суми у разі, якщо з НПФ щось стається? Або ж яке регулювання держава встановлює щодо цих фондів, яке мало б убезпечити максимально вкладників? Ну, як такого гарантування немає. Воно зараз не передбачено, хоча Україна поклала на себе зобов'язання імплементувати європейську директиву стосовно якраз на кшталт гарантування ось вкладників, да? але це гарантування від шахрайських дій. Тобто, якщо там компанія з управління активами виконала якісь шахрайські дії, внаслідок чого учасники пенсійного фонду постраждали, тоді включається гарантія, і їм виплачується там, якась мінімальна сума. Да? Там, по странам Європи вона там колеблеться і може бути від 20 до 35 тисяч євро. Євро. Да. Тут можна порахувати в аналогах, там, скільки це буде в рівнях там, приблизно. А, стосовно того, які запобіжники, це перш за все ну, дуже жорсткі такі вимоги по диверсифікації активів. Тобто не можна вкласти все в один, треба їх розкладати в корзини. І тут ми дивимося, в принципі, ну, що у нас наявне на ринку. Да. У нас найбільш поширені інструменти – це вкладання в ВВДП, державні облігації. Другий найбільш такий поширений інструмент – це банківські депозити. Далі йдуть там, корпоративні облігації, акції, там, нерухомість і інші інструменти. Якщо ми подивимося на зріз структури активів на кінець року, то воно так і виходить. Да? Я навіть з собою брав, що ось активи у нас складаються цінні папери, близько 60%. ОВДП дозволяється інвестувати до 50%, а далі це інші корпоративні облігації, облігації місцевих рад і, відповідно, недержавні. Що стосовно банківських вкладень, це більше 30%. Ну, тобто, бачите, що основні такі групи, да, там вони відображаються. Тобто, те, що дозволено і те, що є в наявності, ось воно і виходить, що воно є в наявності в самих активах. Чи правильно я розумію, що якщо немає шахрайства, то дуже складно прогоріти, коли у тебе всі кошти в різних активах? 
звичайно, якраз за рахунок диверсифікації досягається максимальне убезпечення. Да? Тому що, якщо там вклали в якийсь один актив, да, і, ну, скажімо, імітент прогорів, там бізнес не вийшов, щось пішло не так, то це максимум 5% від суми активів загальної. Тобто за рахунок доходу на інших активах має нівелюватися такі випадки. Звичайно, що у компанії має бути свій ризик-менеджмент, свої комплайнси, які слідкують за процедурами, свої дуже такі фахові фахівці з інвестування, які обирають на саме якісні такі імітенти і якісні інструменти. В свого часу, коли я працював на ринку, 8 років займався пенсійним фондом. У нас не було жодного випадку, жодного, щоб просто там рухнув банк, в який ми клали кошти, да, або був дефолт по облігаціям, ніхто нічого не повернув. Да. Тобто у нас була дуже грамотно поставлена інвестування, да, і ми не втратили жодного копійки наших пенсіонерів. А що стосується вимог до інвестування страхових компаній лайфових? Чи вони взагалі якісь є, і чи вони подібні, чи чимось відрізняються? Вони дуже подібні, звісно, вони є, але тут регулювання Національного банку працює, і тут працює регулювання по страховим резервам. Тут же є такі історії, і перестрахування включаються, і інші. Ось. І тому дійсно... Стосовно вкладання дуже схоже, ну майже ідентичне воно, але за своїми нюансами, пов'язаними зі страховою компанією. І у мене питання було, в чому от принципова відмінність, так, мабуть, страхових компаній та НПФ. НПФ – це ж, по суті, три установи, так, і вони неприбуткові. Тобто це адміністратор, банк-зберігач і компанія з управління активами. І там ніби структура сама така, що кожна з цих компаній слідкує за іншими і таким чином ніби має нівелювати якісь шахрайства і нечесну якусь діяльність, скажімо так. А стосовно страхових компаній, я так розумію, такого ж немає. Вони прибуткові організації і якихось таких застережень стосовно контролю такої системи там не вибудовано. По-перше, стосовно неприбутковості. Неприбутковий статус є тільки на Державного пенсійного фонду. І то, чому він у нього є. Саме тому, що звільнили Недержавний пенсійний фонд від сплати податку на прибуток. Да, для того, щоб оці прибутки, які він заробляє для пенсіонерів, щоб вони не оподатковувалися в процесі інвестиційної діяльності. Uh-huh. Вони можуть або не можуть там оподатковуватись в кінці, коли йдуть пенсійні виплати вже пенсіонерам, от, але то інша історія. Поки фонд працює, поки він не віддає гроші, вони не податковуються. Саме тому в нього є такий статус. Що стосується компанії з управління активами, адміністратора, банка, у них немає такого статусу. Вони платники прибутку на загальних підставах. І вони працюють заради прибутку. І саме тому тут виникає конфлікт інтересів, так, що фонд має відслідковувати, щоб у нього були витрати на свій компанії якнайменше, а коат, адміністратор і інші хочуть заробляти більше. І саме тому там будь-кому, хто приймає участь в державному пенсійному фонду, треба слідкувати, а які ж витрати там йдуть, да, там, скільки uh-huh. він сплачує за це. От. Є дуже часто, коли фонд знаходиться, ну, скажімо, на старті, в нього мала сума активів, вони дуже багато списують на витрати. І за, за рахунок цього у них виходить діяльність мінусована. Ну, треба просто будь-якому учаснику уважно слідкувати, да, да, які у вас результати, які у вас витрати, щоб можна було зрозуміти, до чого призведе там, вкладання в такий фонд. Що стосується там страхових, так само. У них немає також цього статусу. Вони так само прибуткові і працюють на загальних підставах. І знову ж таки, тобто оцей статус неприбутковості, він насправді нікому нічого не дає. Крім самого недержавного пенсійного фонду, тому що ці гроші не оподатковуються. Так само по страховим, якщо говорити про кошти клієнтів, вони також не оподатковуються. Тобто там також немає податку на прибуток, доти вони не виплачують вже самому пенсіонеру ці кошти. Самі кошти і інвестиційний дохід. Так. Да. Угу. 
я знову зі своїми питаннями про банки. Ми знаємо, що банківські ну, всі ринки... Знає, всі знають краще банки. Тому так, і тому банку, легше аналогії проводити. І, власне, ми знаємо, що банківська система дуже добре впоралась з повномасштабною війною. І до чого я це питаю? Через те, що ми знаємо найбільших гравців і постійно користуємось банківськими послугами, є певна така довіра до цієї системи. Трошки складніше з значно меншими, як ви вже зазначили, ринками недержавних пенсійних фондів та страхових життя. Як взагалі ось ці ринки НПФ та страхових пережили повномасштабну війну? Чи були випадки, коли якісь компанії закрились? Чи навпаки НПФ змогли відбити ось цю шалену інфляцію, яка цьогоріч відбувається? І тут уточнення, а що взагалі відбувається, коли закривається НПФ чи страхова компанія життя? Що відбувається з цими коштами вкладників? НПФ, в принципі, не може бути визнати банкрутом. Всі його активи ну, не можуть перетворитись на ноль або навіть мінус. По своїй суті, по структурі активів, це неможливо просто. Да? Тобто, якщо фонд з якихось причин не може функціонувати далі, да, то комісія стінних паперів має прийняти рішення там, стосовно зміни обслуговуючої компанії, передати його в іншу компанію, і вона далі буде обслуговувати цей фонд і щось з ним робити. Звичайно, якась непрофесійна компанія може зробити якісь шахрайські дії або вкласти в ненадійні інструменти, і фонд може втратити суттєву частину своїх активів, скажімо так. Але знову ж таки передбачено, що в разі, якщо його дохідність сильно падає порівняно з ринком, да, то регулятор може спонукати фонд до заміни компанії які його обслуговують. От. Стосовно пережитого 2022 року, звичайно, рік був дуже складний для фінансового ринку. У нас дуже високий показник інфляції за той рік. І що у нас відбувалося? Якщо ми подивимося там, на початок року, да, у нас були ставки по облігаціям, здається, 11%, да, щось таке. Плюс-мінус. От. І потім, коли почалась повноштавна війна, то ставки змінились. І вони взлетіли до 20%, да, ну, а по деяким паперам і 25, там і більше відсотків були. І, звичайно, що це такий шоковий період для фондів, коли вони мають довгострокову стратегію, вкладають на новий, да, а в них всередині іде такий розрив. Ти вкладаєшся по 10, а ринкова ставка вже там 20-25. От. І, звичайно, цю інфляцію більшість фондів не витримали. Вони не змогли її наздогнати, навіть перегнати її. І, і цей рік, він ну, такий, дуже кризовий для цього ринку. Декілька малих компаній за 20% вони перейшли в дохідності, але ми розуміємо, маленький фонд, да, на ньому ну, дуже легко заробити на якихось фінансових інструментах да, і показати високу дохідність. Ось. І це така, ну, більш, я вважаю, там, штучна ситуація, ніж якась грамотна інвестиційна стратегія. Якщо ми подивимось там, на великі фонди, фонд Національного банку показав дохід близько 2%. Якщо ми говоримо про решту фондів ось великих, да, у них дохідність за цей рік... 13%, 11%. Ну, тобто, ось такі дохідності, які, звичайно, не дозволяють наздогнати інфляцію, яка більше 26% там, в тому року. Але тут є одна важлива річ, яку треба враховувати. Що коли йде кризовий рік, то не треба ну, я би, порівнювати інфляцію з доходністю фонду да, або фондів в цілому і з цього робити якісь такі висновки. Треба брати більш довгі періоди, це може бути 5 або 10 років, або навіть більше, і подивитись, а що у нас виходить на довгостроковій такій перспективі. У нас фонди обганяють інфляцію чи ні? Тобто взагалі ці кошти в пенсійних фондах зберігаються чи ні? Якщо ми подивимося ось на таку перспективу, то ми побачимо, що у нас там ось за 5 років у нас середня інфляція близько 10,8%. Середня. І в той же час ось перша четвірка пенсійних фондів у нас обганяє інфляцію. 
Тобто треба розуміти, да, там, що в кризу майже ніхто не зможе заробити. Коли ти пенсійний фонд, і ти не можеш всі кошти вкласти там, в шарти якісь. Да. Ти вкладаєш диверсифіковано в різні класи активів рівними порціями. Да. Відповідно, якщо падає ринок, да, то в тебе рушиться більша частина портфеля. Відповідно, треба дивитись довго, да, і тоді треба зробити якісь висновки. В цілому, я не чув жодної історії, щоб якась компанія впала і не піднялася. Да? Щоб була якась історія, що люди втратили так гроші і там не можуть щось зробити. Ну, тобто, таких історій, мабуть, не було на ринку. І я про них нічого не знаю. Стало спокійніше, насправді, після цієї Вселяє інформації. Довіру, так, так. Так. Я хотіла уточнити, а ось ці частки активів, в які інвестують НПФ і страхові, чи може користувач, клієнт, перевірити це. Тобто, чи ця інформація публічна, вона там для страхових доступна на НБУ, для НПФ на сайті Нацкомісії, чи ця інформація закрита? По пенсійним фондам, мені здається, що інформація більш відкрита, ніж по страховим. Тому що є, ну, по-перше, вимоги регулятора публікувати на власному сайті дані по зміні чистої вартості одиниці пенсійних активів. І це є показник, по якому можна відслідкувати, чи показує фонд прибутковість, чи збутковість, і на яку саму величину. І можна ось чуть не кожного дня заходити і дивитись, там, плюс чи мінус, плюс чи мінус. Да, там. От, відповідно, компанії, вони зацікавлені в тому, щоб публікувати звіти по своїй діяльності, які вони, і крім того, показують, ще, які активи вони вкладають, і чому плюс або мінус. Тобто вони пояснюють, чому саме так відбувається. І це на регулярній основі. От будь-які компанії можна подивитись, хто займається пенсійним фондом, можна подивитись таку аналітику і, і почитати її звідти. По страховим компаніям, ось я не бачу, щоб на сайтах вони такі звіти розміщували. Я думаю, що це тече від регулятора, що, мабуть, регулятор не вимагає такого чіткого звітування кожного місяця, там, що відбувається. З іншого боку, по страховим ну, немає такого чіткого вимірювання, ось, яку саме дохідність принесли. Да? Ось, дивіться, в пенсійному фонді є одиниця, да, яка рахується кожен день. І заходячи в фонд, я купую цю одиницю по певній вартості. І це моя якби собівартість. І я потім все порівнюю з цією собівартістю, да, і там і в плюсі чи в мінусі є. В страхових компаніях такого немає. У них є свій обрахунок да, інвестиційного доходу, який вони отримують за місяць. Вони навіть в публічній площині, я думаю, не всі публікують, яку саме величину він становить і що вони розподіляють серед учасників. Це вже там, якщо ти клієнт, ти можеш зайти, подивитись, ну і дослідити, да, який саме результат тобі це приносить. Якщо взяти таке підсумкове загальне питання, чи можемо ми сказати, що порівнюючи НПФ з страховими, є щось краще? От ми перелічили багато переваг, багато розповіли про регулювання. Чи можна сказати, що якісь з цих варіантів більш надійні зараз? Обидва варіанти, вони мають право на життя, і кожен вибирає собі, що йому до вподоби. Я б сказав так, якщо людина розраховує на пенсії жити 50 років, то їй треба йти в страхову кампанію от просто 100%. І це її такий свідомий вибір. Якщо вона хоче отримати якісь додаткові страхові послуги, їй також треба йти в страхову кампанію, да, бо вона, саме там вона їх отримає. Якщо людина навпаки налаштована на більш високий інвестиційний дохід, то їй треба йти в пенсійні фонди, тому що саме там вона це отримує. Тобто тут хто до чого більш схильний, от той продукт йому треба обирати. По надійності вони і ті, і ті однакові. На сам кінець хотілося поговорити з вами про пенсійну реформу. 
Взагалі, зараз, от сьогодні буквально знову, здається, була інформація про черговий законопроект. Ну так, да, 92-12, сьогодні Арахамія угу. разом з Третяковою зареєстрували ну, новий законопроект. Здається, це вже не вперше його реєструють. за Це навіть не третя, мені здається, його... Зважаючи, які кількість років ми беремо. Так, за останні декілька років, це вже далеко не перший законопроект. І, наскільки я там доволі поверхово переглянув, то основна концепція залишає такою, якою вона була раніше. Так? Тобто створюється державний накопичувальний фонд, декілька років, в яких всі роблять внески, а потім ці всі внески можна передати недержавному пенсійному фонду, який буде акредитовуватись, так здається. Власне, питання в тому, наскільки у нас наш сьогоднішній ринок НПФ готовий до цієї реформи, чи у нас є достатньо скажімо, кваліфікованих управителів активів або адміністраторів, щоб вони могли от цим всім потоком, бо ми розуміємо, що це будуть всі українці, які будуть вкладати, накопичувати, щоб вони могли цим потоком адекватно управляти і забезпечувати, ну, певну якусь дохідність. У нас є вже певний клас компаній з управління активами, які займаються пенсійними фондами вже дуже давно. І показують досить непогані результати. Ось саме я про це вам говорив, uh-huh. да, що на п'ятирічному горизонті ось чотири найбільших компаній, вони обганяють інфляцію. Ось вам показник. Тобто компанії є, досвід у нас є, можливості всі ці є. Я сподіваюся, що коли пенсійна реформа запуститься, то буде проведено відповідне там рочо. Може Україна залучить там іноземних фахівців, які принесуть також свій досвід на цей ринок. Стосовно інституцій, да, то я впевнений, що у нас є всі можливості, всі вже навички для того, щоб працювати з цими грошима. Єдине, що залишається, це політична воля. Ви правильно кажете, що це вже там третя спроба, третій законопроект. І я, як працювавши в комісії стінних паперів, один з авторів там, першого проекту, да, він трансформовувався в другий, тепер в третій. І я ось бачу всю цю історію, да, і там хочеться, щоб ми вже добігли до кінця. Да, там, що ось давайте ось. Ми беремо концепцію, беремо цей законопроект, вводимо його в життя і допрацьовуємо потім, якщо щось там нас не влаштовує або щось іде не так. У мене ще уточнення невелике. От уявімо, що ми дійсно запускаємо реформу. Швидше за все, я так розумію, сам другий рівень так, накопичувальний запуститься вже після війни, тому що зараз це складно взагалі уявити. А у що будуть інвестувати? Ну, тобто, зрозуміло, законодавчо. Це питання, є... яке я хотів тата, mm-hmm. також підняти. В чому будемо інвестувати, які у нас будуть фінансові інструменти? Тобто, ми дивимося на ринок і дивимося на НПФ, які є, вони вкладають 50% у ВДП, а ще 50%, ну, чи там близько від цього там в депозити. Да, ось і вся історія. Якщо вони вклали там ще 10% в корпоративні облігації, ну то добре, а, а може такого і не бути взагалі. Тобто фактично ми маємо ВДП плюс депозити за це. Але тут треба відповісти на питання, що перше, та там куриця чи яйце. Тому що ми розуміємо, да, коли немає грошей, немає попиту, то в тебе інструмент там немає де взятись. Да? А коли в тебе з'являться гроші, і гроші довгострокові, які треба вкладати на 10 років, 15, 20, 30, у нас немає ВДП на 30 років зараз, якщо що. Я вже не говорю там про корпоративні облігації, да, там якісь. Тобто з'являться і відповідні пропозиції. Да, там. Я думаю, що перш за все це з'являться корпоративні облігації, да, там імітенти, які вже вибудували собі довіру, які можуть дозволити там, залучати кошти там, на 10 років. Може з'являться в країні нові IPO, може з'являться якісь там, державні корпорації, які там, захочуть залучати капітал для себе під гарантії держави або без неї. Ну, тобто, я думаю, що ринок фінансових інструментів буде дуже стрімко розвиватись під натиском цих грошей, які треба буде вкладати. Ну, будемо сподіватися, що 
Ця пропозиція коштів створить нам ще додатковий фондовий ринок, який, на жаль, сьогодні не дуже розвинутий. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, Дякую. що переконали йти і відкривати рахунок. І страхувати. Дякую вам, що запросили. Була дуже цікава розмова. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам, наприклад, підтримати повернений живим чи госпітальєрів. Також наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій і долучитися до цього збору, а також переглянути звідти з усіх поїздок, ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, які ви хочете кудись вкласти, ви можете, крім того, що відкладати собі на пенсію, вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.